1: «Комсомольская правда». Всем привет, с вами радио «Комсомольская правда» и меня зовут Егор Арефьев. Сегодня у нас в гостях музыкант, лидер группы «2517» Андрей Бледный. Андрей пришел к нам для того, чтобы обсудить э, свой новый альбом под названием «Незбывность», рассказать о том, как его дочка попала на этот альбом и когда стоит ждать ближайших концертов, коллектива.
2: Андрей, новый альбом, о котором мы частично говорили в эфире. Очень хотелось бы узнать, как идея, собственно говоря, родилась именно этого альбома. Был ли он в голове? Собирали ли вы его, так сказать, фрагментарно? вот, И почему на нем нету ни одной, так сказать, совместки?
3: Мы просто записывали песни, и когда некое количество песен было готово, мы его выпустили. Все песни, кроме одной, были э, записаны до 24 февраля. Mm -hmm. И только одна песня, «Рассимон», соответственно, была написана после. Mm
4: -hmm.
3: э, совместок э, на альбоме нет. Э, ну, так получилось. Хотя, наверное, песню с моей дочкой можно... Э, Посчитать совместкой.
2: Да, 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 такое, так сказать, продолжение линии Константина Евгеньевича Кинчева перед передача этих традиций. Я об этом спрошу отдельно и про Росимон тоже. Вот название «Неизбывность», оно было дано альбому уже после 24 февраля, раз уж это такая дата водораздельная, которую мы обозначили.
3: Название альбома мы придумали до 24 февраля.
2: Когда альбом был собран, вы собирались его выпускать, получается, до, опять же, всех событий, которые начались Двадцать четвертого или э, уже ну как бы ты понял, что нужно добавить туда э, какую-то песню, без которой он будет смотреться не очень целостно. Альбом
3: был готов. Мы хотели его выпускать. Э, ну, тут э, случилась спецоперация. Побочным эффектом, который стало то, что агрегаторы стали уходить с нашего рынка. Агрегаторы занимаются доставкой песен на стриминговые площадки. И вдруг. Это стало все очень сложно. И пока мы решали эти вопросы, пока наш менеджмент решал эти вопросы, мы записали седьмую песню, сочинили, записали. И она вышла на этот альбом.
2: Ты понимал? Те, кто, может быть, не послушал еще, обязательно послушают. Мы им это порекомендуем сделать. Я пару слов скажу об этом треке. Название его, так сказать, «Неологизм», как мне кажется, как я это понял, «Россимон». Отсылает она... К фильму, который называется Расемон, очень известного японского режиссера Киро Курасава. Это экранизация рассказа о в чаще значит, такого полудетективного, где мы видим взгляд на одно и то же событие, казалось бы, совершенно разных позиций, совершенно разных интерпретаций, вот. и как бы исходя из вашего трека складывается впечатление, что вот все, что происходит сейчас вокруг нашей страны, и в нашей стране, и рядом с нашей страной, оно, собственно, с этой, с этой песней и, в общем-то, связано без, без, безоговорочно. Вот в связи с этим у меня такой вопрос к тебе, если все верно трактовал. Насколько ты понимал, что необходимость высказаться по теме ну, гложет твое сердце? Или это было давление комментаторов, поклонников, людей, близких тебе? Почему вот она вообще возникла, эта песня?
3: Ну, меня, конечно же, переполняли эмоции Я написал первый вариант текста Мы его забраковали, он был слишком эмоционален Написал uh -huh. второй вариант текста Он тоже был слишком эмоционален Потом мы поехали в Александросвирский монастырь перед постом И по возвращении оттуда я написал уже третий вариант текста Который мы записали Как-то уже с более холодной головой, так скажем
2: Смирившись немного
3: Да, со смирением Совершенно точно.
2: Когда ты вот сейчас слушаешь его, переслушиваешь перед тем, как вы его сводили, там выпускал, ты как бы интонацию, интонация вот этого текста, именно текста, она устраивает тебя? То есть вот это вот то, что ты то, то что ты хотел сказать и то, как ты это хотел сказать? Или все-таки эмоциональности ты бы добавил потом уже?
3: Наоборот. Когда Наоборот. мы его записывали, я старался максимально безэмоционально этот текст исполнить, записать. Угу. В тексте я использовал цитаты из комментариев, которые я читал в интернете. Угу какие-то свои мысли и эмоции. Такой достаточно компилятивный получился текст. Uh -huh. Но я бы ничего сейчас менять уже не стал, конечно. Но я и не переслушиваю свои песни, если честно.
2: Весь альбом, собственно, говорит о том, что э, практически невозможно найти э, точного ответа на то количество вопросов, которые возникают в душе каждого, собственно, живого человека сейчас. И не только этот трек об этом говорит. А вот ты, э, тебя самого насколько это мучает, что э, где бы ты ни скрылся, все равно тебя найдут. И скажут, выбирай, кому сегодня умирать, а тебе с жена, э, сестра, брат. Э, насколько вот, тебе удается от этого абстрагироваться, поскольку ты человек, насколько я знаю, рефлексирующий и особенно подвержен, так сказать, восприятию извне. То есть там, где, может быть, нужно было отгородиться, ты изучаешь мнение, так сказать, людей по поводу вашего творчества, что пишут, это все тебе не безразлично. Насколько вот сложно это все сейчас переживать?
3: Ну, честно говоря, мне не особо интересно мнение людей. Мне интересно мнение близких людей. Комментарии незнакомцев меня особо не трогают. Если раньше это было весело, читать комментарии, обсуждать их, угу. то сейчас даже это уже не, не, не веселит. Мы вообще отключили все комментарии в наших угу. соцсетях, да. потому что... Все веселье из комментариев выветрилось. Осталась только чистая ненависть. А нам бы хотелось, чтобы этой ненависти было меньше. Альбом, он закольцованный. он начинается с трека, где рефрен Будьте счастливы, uh
4: -huh.
3: а заканчивается треком с отсылкой к летову о том, как, собственно, «Дурачок» — это счастье.
2: Ходит, ищ... ходит «Дурачок» наш почаще да. ищет тех, кто понял, в чем счастье.
3: Да, то есть по факту этот альбом о поиске счастья, о поиске мира в сердце. Возможно ли это вообще быть счастливым здесь? на земле.
2: Можно ли сказать, что это один из самых... Ну, я терпеть не могу вот слова, знаешь, такие эпитеты из серии личные, атмосферные и так далее. Возможно ли... То есть, можно ли говорить о том, что это один из самых сложных для тебя альбомов? Один из самых выстраданных, ну, если так вот пафос убрать от этого слова, но в творческом смысле?
3: Ну, был достаточно сложный период у меня в жизни,
2: когда писались эти песни. Надеюсь,
3: что он закончился. Но для меня это нормальное состояние, обыкновенное – писать песни. Неважно, что происходит в жизни, они как-то сами пишутся. Но вот такие песни получились. Такая жизнь была, такие песни.
2: Состояние связано с психологией или со здоровьем? Или там одно за другое
3: цеплялось? Вот, собственно, я и искал это счастье.
5: И искал этот мир в сердце. Вот с этим. И все по-прежнему оттачат мне свой флаг А если я не взял его, покрепче тычет флаг Я слабоумный, лжец, предатель, лицемер Тут черно-белое кино, как у братьев Люмьер Айсберг плывет, нам не видит но понятна картинка Простодушным детям, папа, смотри, льдинка А там на глубине в вцепился Кракен И кто-то в темноте переставил Бакен Услышь меня, как будто имя мое Симеон Неправы все и каждый прав, погрянный Рассимон Запекся на асфальте, крик, тут правды нет есть только боль и yeah. это боль. на съезд, мы где Тибет? Уйти в Тибет, сбежать в леса и жить в скиту Но где бы ты ни скрылся, все равно тебя найдут И скажут, выбирай, кому сегодня умирать Отец, мать, сын, дочь, жена, сестра, брат Да, это действительно ужасно Я, наверное, больше никогда не буду верить в людей Человеком стыдно быть любой страны Я волком стать хочу, чтоб не испытывать вины И не вступать с вами в споры никогда больше Ведь этот диалог так похож на скотоложство А скот нужно просто резать, пока он без сил Ответ на господи, нас еще можно спасти Составляют списки, кричат победу близко Составляют списки тех, кто составляют списки Но не обманывай себя, ты тоже любишь кровь Своих врагов, конечно, никаких то там коров Давно просрочен гуманизм на складе светлых лиц Дофаминовые лайк пшено для птиц Мысленные волки на охоте стаями А все так ждали весну, но не растаяли Мы под ногами лед и в наших душах лед, Ну что ж, давай решай, кто сегодня умрет. Земля устала нас с тобой нести Сквозь звезд поля Как нам тут дальше жить, чтоб живы были ты и я Ведь солнце светит всем на свете Но этот мир не любит мир Земля устала нас с тобой нести Сквозь звезд поля Как нам тут дальше жить, чтобы живы были и я Ведь солнце светит всем на свете Но этот мир не любит мир
1: С вами по-прежнему радио Комсомольская правда Меня зовут Егор Арефьев В гостях у нас Андрей Бледный, лидер группы 2517 Мы вернемся после небольшой паузы
0: На радио Комсомольская Правда
1: Громкий гость на радио Комсомольская Правда. С вами Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Егор Арефьев. У нас в гостях Андрей Бледный, лидер группы 2517. И мы продолжаем обсуждать не только повестку, но и новый альбом коллектива под названием «Неизбывность».
2: Вот одна из самых мелодичных и, может быть, даже, ну, не хотелось бы говорить попсовых, но мелодичных таких песен остаться не завершается, а скорее разрывает ее твой куплет, который мне показался, ну, я не знаю, может быть, максимально исповедальным из, из, из того, что я слышал в вашем творчестве, конкретно в твоих текстах. Понятно, что лирические герои, понятно, что дистанция между автором и Вали, все это понятно. Но, тем не менее, там, где э, ты читаешь о том, что сквозь зубы хрипел несправедливо, загонялся люто и загнал как лошадь, я должен научиться первым прощать. И вот такие вещи. Насколько это относится к самому тебе? Насколько ты действительно выговаривался в этом, э, в, в этом треке? Ну, весь мелодизм — это,
3: конечно же, заслуга Антона Владимировича, mm -hmm. как обычно, вся красота этой песни. Когда мы ее сочинили, я не очень хотел ее выпускать, как раз по причине того, что она получилась слишком личной и слишком
2: простой, слишком,
3: слишком простой текст. Мы такие давно не пишем.
2: А что плохого в простоте, если она искренняя и красивая? Вот
3: именно так меня убеждал Антон, чтобы выпустить эту песню.
2: Тебе важно было проговорить эти вещи? Ну, по факту, наверное, да. Почему настойчиво рядом с Вами продолжает шагать земляк ваш Егор Летов. Ты э, чувствуешь, что он отзывается, ты переслушиваешь. ты как бы вот, вот Почему так или иначе цитаты вот, регулярно присутствуют и здесь в нескольких треках? Да, как я уже не
3: раз говорил, мы все же вырастаем из э, тех песен, что мы слушали, э, из тех фильмов, что мы смотрели, из тех э, книг, э, что мы читали. И это как-то... Происходит само собой. Я никогда не задумывался
2: об этом. А вот композиции «Город», так сказать, перекличка с Борисом Борисовичем и его отсылки тоже к «Городу Золотому», они, ну опять же, это все бессознательно выходит из тебя, или, допустим, была идея сделать современную какую-то там аллюзию, Амаш какой-то на вот этот вот его трек знаменитый? Мне постоянно снится какой-то город, то есть это
3: собирательный образ. Это города, где я был, города, где я жил. Когда я просыпаюсь, я вспоминаю и узнаю, какие то локации. И вот каждый раз я в этот город возвращаюсь. И мне там снятся мои друзья, мои родные, которых уже давно нет. Там все живые, все молодые и радостные. И в какой-то момент я услышал музыку, которую написал Антон Владимирович, угу. и, и все сложилось. И я написал этот текст, это было потоком, я не думал в этот момент, э, про Гребенщикова. Но как образ это очень хорошо э, подошло. То есть это какой-то несуществующий, какой-то небесный город, в который я каждый раз возвращаюсь.
2: И э, не, не случайно в этой связи, мне кажется, что именно на эту песню клип вы сделали для фильма, с участниками фильма. Ну, и ты снялся в нем с картины «Сказка для старых», о котором мы тоже говорили. Ведь там тоже речь идет о переходе в другую, на другую территорию, скажем так, где, собственно, люди, которых уже нет на земле. Правильно я понимаю задумку?
3: Мне нравится, что есть, что можно по-разному интерпретировать то, что в фильме происходит. То есть твоя точка зрения тоже... «Может быть верный». Угу. После съемок в фильме мы ужинали с Ромой Михайловым. Рассказывали друг другу какие-то новости. Он спросил, что мы нового написали, сочинили. Я с телефона поставил ему этот трек, и он предложил предложил взять его в фильм. Он захотел, чтобы этот трек звучал в фильме. Мы решили, что он подходит, созвучен тому, что происходит в фильме.
2: Как тебе финальная э, версия картины,
3: монтаж? Мне, честно, фильм очень нравится. Угу. Не из-за того, что Антон Владимирович делал музыку для него, не из-за того, что я принял участие. Мне он очень понравился еще тогда, когда не было даже снят, снят финал. Угу. Я видел черновой монтаж без финала, меня
2: уже тогда зацепило. Что касается, так сказать, предстоящих концертов, вот об этом тоже хотелось бы поговорить. Вот с какой стороны, я не хочу тебя затягивать сейчас в плоскость за кого-то, за красных или за белых, но наверняка ты видел, что происходит с комиком Нурланом Сабуровым, ну, может быть, читал, о том, что он выходит на концерт, и ему кричат люди из зала спрашивают его напрямую э, за кого что почему как э, значит и так далее у тебя будут концерты у вас у группы 2517 будут акустические концерт электрический концерт ты думал о том что вы можете оказаться в его положении и что-то кому-то нужно будет объяснять или там промолчать или пропустить это
3: я, честно говоря, вообще не очень понимаю, почему люди требуют э, каких-то слов от э, комиков, от артистов, от музыкантов. Э, почему для людей это так важно? Комики и музыканты, и актеры – это же не специалисты по геополитике.
2: Ну и не военные аналитики, мягко говоря. Да, да совершенно верно. Что они могут озвучить?
3: Свои эмоции? Да. И все? А как это повлияет на ход событий? Никак. Для чего это? Чтобы вызвать чувство вины, но ну, это... это просто манипуляция
2: человеком. Ну, вот с одной стороны, соглашусь с тобой, видя, в какой форме это происходит. С другой стороны, могу попытаться логику людей постичь, которые не хотят провоцировать, и а хотят в чем-то разобраться. Вот они не могут в этом разобраться сами. Они видят одну информацию, которая противоречит другой, берут один телеграмм и противопоставляют его другому, и в одном правде, и в другом правде. И вот они видят своего кумира, скажем так. Понятно, что он не разбирается в этом, у него нет ни образования соответствующего, ни как бы... Даже если было вероятность того что он сейчас им будет транслировать правду которая как, как мы знаем из песни росиммон не существует в однотипном варианте она крайне мала но тем не менее они хотят услышать от него и они вот, вот типа за кого он вот он вот как я думает или не как я и поэтому вот, как бы я думаю что возникают такие вопросы и наверняка тебе тоже пишут и спро, ну помимо проклятий там, в личку я имею в виду да, которые наверняка тоже приходят вот, потому что ты там не высказывался ни за красных, ни за белых, не выходил с флагом там, и так далее. Вот мне кажется, логика такая. То есть, артисты, они как бы: ну, знаешь, вот из, из, из серии мы в ответе за тех, кого приручили пресловутая, цитата, вот мне кажется, вот отсюда идет это движение.
3: Ну, в современном мире флаги уже не в руки берут, а себе на аватар да. прикрепляют. Да. Угу. Странно от комика этого требовать. Ты пришел на концерт, на выступление комика для чего? Чтобы посмеяться.
2: Развлечься.
3: Развлечься. Зачем тут давить на него? Я, когда еду в такси, я не пристаю к таксисту э, с вопросами. Я не требую от него мнения угу. по каким-либо вопросам, которые меня волнуют. Потому что мне надо, чтобы таксист меня довез из э, пункта А в пункт Б. И больше ничего. Да. Если я приду на концерт комика, я хочу отвлечься, развлечься, посмеяться. Если мне грустно, я не в том эмоциональном состоянии, я не пойду на концерт на выступление комика. Да, в личку пишут, лички я везде закрыл, с угрозами. Мне, моей семье, ну, вот как-то стараюсь на это не реагировать, на эмоции не попадать. На нашем последнем концерте на данный момент в Самаре. Uh -huh. Между песнями да, кричали, спрашивали. Я ответил, что вот есть у нас песня «Расимон». Uh -huh. Слушайте все, что я хотел сказать. В этот момент происходящий да, я уже сказал.
5: Остаться на плаву после грозных бой, Остаться на коне на своей войне Назад дороги нету Назад дороги нету Остаться смелым там, где ты не летал Остаться ради той, что зовут мечтой Хотя бы до рассвета Хотя бы до рассвета Давай по чесноку, как будто мы с тобою близкие Мы все как косячили, когда летали низко А может мы с тобою близкие, но далеко Короче, каждому из нас здесь было нелегко Я даже думал, может выпилиться, глядя в окно Но выпив все, я прятался в свой токон на дно И дальше делал вид, я рок-звезда, мне весело И сочинил при этом пару сотен песен я Грехи замаливал и делал их все больше Накали мне купола, а во всю спину кольщик Ходил по мозгоправым я, но безрезультатно Дженнифер Мелфи, я еще вернусь обратно Ну вот тоже светает, пойду перекурю И я, конечно, брошу сына, я никогда не вру Когда услышишь этот трек, не суди строго Вырастешь и все поймешь, у каждого своя дорога Остаться на плаву после грозных бурь, Остаться на коне на своей войне Назад дороги нету назад дороги нету Остаться смелым там, где ты не летал Остаться ради той, что зовут мечтой Хотя бы до рассвета Хотя бы до рассвета чтобы стать сильнее, дальше идти по пути. Я должен научиться первым говорить прости. Любимая, прости меня, мой брат, прости. Родители, простите, я так долго жил заперти. Своих амбиций, обид, похоти и гнева. И в редкие минуты, когда я смотрел на небо, я сквозь зубы хрипел. Это
1: несправедливо... С вами по-прежнему радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор Арефьев. В гостях у нас Андрей Бледный, лидер группы 2517. Мы вернемся после небольшой паузы.
0: Гость на радио Комсомольская правда. Громкий гость на радио
1: Комсомольская правда. С вами радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор Арефьев. У нас в гостях Андрей Бледный, лидер группы 2517. И мы продолжаем обсуждать не только повестку, но и новый альбом коллектива под названием «Неизбывность».
2: На твой взгляд, творчество должно отвечать духу времени и рефлексировать то, что происходит? Или оно должно быть все таки творчеством, то есть искусством, то есть... Вдалеке от политики и каких-то...
3: Должен ли художник
2: кому-либо что-либо? Ну, грубо говоря, да. Должен ли он, да, во-первых, ну вот не столько сам, да, именно как художник. Должен ли он вот хотя бы в треках, хотя бы в картинах, в фильмах или в чем-то э, давать ответ на вопросы, которые ставят вот перед нами время на эти все вызовы?
3: Я считаю, во-первых, художник никому ничего не должен.
2: Угу. А во-вторых, мы опять
3: сейчас начнем ходить по кругу и говорить о компетенции художника. Угу. То есть он может выразить свои эмоции не больше. Ну, если художник по совместительству, конечно же, не является военным аналитиком ну, э, да. или э, вирусологом. Я сейчас перечисляю события, которые у нас происходили последние да, годы. Да. Ну,
2: либо, либо, либо фюрером, как один художник.
3: <свят> <свят> ну, ну, странно, честное слово Ну, вот человек, э, ну, не важно, чем он занимается Вот он актер uh -huh. Да, понятно, что все знают его лицо mm -hmm. Но почему его надо спрашивать э, о том, ставить или не ставить прививку Или э, спрашивать его мнение о происходящей сейчас спецоперации Это просто актер, он просто играет лицом ну и не только лицом. Mm
4: -hmm. Зачем
3: наделять своего кумира какими-то качествами, свойствами, которых у него нет изначально? Актер — это же оболочка. Он играет э, других людей, изображает других людей. Кого э, вы ждете, он в этот момент вам изобразит?
2: Ты сам лично изучаешь, э, лезешь в эту всю, э, так сказать, бездну э, информации, которая сыплется сейчас по всем фронтам с, э так сказать, с, ли, с линии боевых действий? На, на, насколько ты глубоко в это погружен? Или вообще, опять же, отключил это, как и комментарии, чтобы не сойти с ума?
3: Стараюсь утром э, новости не читать. Угу. Стараюсь, не всегда получается. Подписан на абсолютно разные, полярные по идеологии телеграм-каналы, но яснее от этого в голове, честно говоря, не становится. Сейчас время постправды. Ты выбираешь правду в соответствии со своими убеждениями. Вот это мне подходит, я считаю, что это правда. А это мне не подходит, значит, это пропаганда. Вот на моей стороне правда, а на противоположной стороне пропаганда. Все очень просто. не черно-белый. Uh -huh. Нет смысла кому-то что-то объяснять и доказывать свою точку зрения, я считаю делиться мнением. Я считаю это ненужным и бесполезным. Никто никого ни в чем не сможет переубедить.
2: При этом вот некоторые твои коллеги, некоторые, подчеркну, уезжают, уже уехали, вот, и ты знаешь какие, они проводят концерты там. Некоторые не уезжают. И, так сказать, а если уезжают то недалеко, например, как Дмитрий Кузнецов, более известный, как «Хаски», и э, дают концерты значит, нашим бойцам. Стас Старовойтов, которого ты знаешь лично, тоже выступает, выступал в Белгородской области перед бойцами. Многие в, госпит в госпиталях выступают. Подобные мысли обсуждались в вашем коллективе? Предлагали ли, может быть, вам? Или возникали ли вообще такие мысли или нет? Нам
3: предлагали выступать на каких-то мероприятиях. Но у нас много лет даже... В нашем райдере есть пункт, что если сцена брендирована угу. какими-либо пропагандистскими лозунгами, изображениями, мы на этой сцене выступать не будем. В госпитале, возможно, мы бы выступили. Опять же, в Самаре к нам после концерта подходил священник и предлагал да, выступить в госпитале.
2: Да Вы сказали, что подумайте.
3: Да, мы сказали, что подумаем. Ответа мы никакого не дали. Да, и нет, не сказали. Мы сказали, что подумаем.
2: Потому что ты все любишь взвесить 99 раз перед тем, как принять какое-то решение или написать какую-то строчку?
3: Ну, у меня есть такой пункт. Очень бы не хотелось быть из польза использованными, угу. чтобы нашу группу как-то... Затащили. Угу. Да, по этой причине мы отказывались выступать на Украине все эти восемь лет последние. Но потом отказываться стало проще. В Киеве нас запретили.
4: Uh -huh.
3: Ну, внесли их базы. Я не знаю, правильно это или нет. Это... Кто-то считает, что... что искусство – это тоже пропаганда. Ну, нам как-то о другом хотелось все время говорить, донести другую мысль. Ты знаешь, у нас очень уязвимая позиция. Я столько раз э, слышал наш адрес обвинения в фарисействе, в лицемерии, в том, что мы пытаемся усидеть на двух стульях.
4: Uh -huh.
3: э, но мы о другом говорим все это время. Иногда огорчает, что люди так и не поняли. Я не имею в виду все люди, да, что да. Вот, э, есть те, кто... Это вот так и не понял за все эти годы, сколько мы э, поем наши песенки. Это не равнодушие с нашей стороны и никакое там э, супер самообладание. Я, может быть, сейчас очень такие вещи скажу, которые, возможно, прозвучат как-то наивно или потетично. Но мне хочется, чтобы больше как-то света было. Меньше ненависти в людях. И мне не хочется людей к этому подталкивать, провоцировать их. Конечно, это не всегда получается,
4: uh
3: -huh. но мы очень стараемся. Мы вот сегодня с Антоном Владимировичем как раз обсуждали идеи новых песен. Uh -huh. И вот об этом, собственно, и говорили. Что хочется, хочется быть полезными людям, но не вести их на баррикады. Ну, во-первых, есть очень много группы исполнителей, которые этим занимаются. Uh -huh. вот, они выбрали это, пусть этим занимаются, это их дело, их жизнь. Uh -huh. Мы вот выбрали другое.
2: Ты не думал о том, что а, вот помимо, вот если точнее взять и процесс пандемии, и процесс а, вот этого военного конфликта, который сейчас на, всю, на весь так сказать, мир разлетелся, что происходит, какие-то процессы а, более, ну что ли, глобальные, не о конспирологии речь. Нет ли у тебя ощущений каких-то по поводу этого? Думал ли ты об этом, о том, что ну, все-таки какое-то человечество, цивилизация переживает новый этап, а, какой-то переломный? Битва
3: чего-то нового с архаикой, мне кажется, происходит более-менее всегда. Uh -huh. Особенно последние века. С изобрели правый двигатель, да. вот. потом изобрели электричество, и каждый раз мир менялся, потом появилось радио и телевидение. Сейчас интернет. А что будет, если интернет отключить? Опять же, Китай – это у нас а традиционное общество, архаичное но вряд ли но китай часто приводит как пример чего то э, тоталитарного да. с негативными коннотациями так что тут опять все мне кажется зависит от оптики которой ты пользуешься хорошо это или плохо а не важно хорошо или это плохо это данность вот это происходит сейчас
4: угу.
3: Конечно, если электричество не отключат на всей планете, то, как обычно, что-то новое придет на смену старому. Но это банально, но это всегда так было.
5: Делать важные... Это не сложно, а как дарить людям радость? Да и можно ли радостным быть? Тут зачем? Когда самое главное побег из этих стен? Смеются дети за стеной, но вот и ты Смеются дети за окном, нас как снежный ком закатал трикот и быт. На трип тик-так вспять река. Я люблю снеговика. Быть серьезным, вот как тут быть серьезным? А я смотрю в окно, с неба падают звезды Быть серьезным, вот как тут быть серьезным, а? Когда такая красота, да и походу поздно Менять что-то, да и скажи зачем Главное это не счастье, а побег из этих стен Туда откуда к нам упали эти звезды Быть серьезным, это так несерьезно ходит дурачок нуж почаще ищет ищет тех, кто пойдет в чол счастье. ходит ходит дурачок нуж почаще хочет хочет улыбаться почаще. ходит ходит дурачок нуж почаще ищет ищет тех, кто пойдет в чол счастье. ходит ходит дурачок нуж почаще хочет
4: хочет улыбаться почаще.
5: ходит ходит дурачок наш почаще
1: с вами по-прежнему радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор Арефьев. В гостях у нас Андрей Бледный, лидер группы 2517. Мы вернемся после небольшой паузы. Громкий гость.
0: На радио «Комсомольская правда». Громкий гость. На радио «Комсомольская правда».
1: С вами радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор Арефьев. У нас в гостях Андрей Бледный, лидер группы «2517». И мы продолжаем обсуждать не только повестку, но и новый альбом коллектива под названием «Неизбывность».
2: По собственным детям ты наблюдаешь, что это люди другого поколения? Ну, другого поколения не в биологическом смысле, а вот в, в ментальном, в подходе к, я не знаю, какому-то делу, какому-то занятию, к учебе, к разговором, к чтению. Или все зависит от воспитания, и они растут плюс-минус такими же, как и мы. А
3: вот каково было нашим э, родителям, которые жили-жили, а потом э, появились э, все эти новые средства коммуникации. А потом на нашем веку как все менялось. Наши дети, ловчей, управляются с э, гаджетами, быстрее понимают интуитивно принципы работы устройств приложений и прочего и прочего хорошо это или плохо я опять же скажу то же самое ну просто это происходит
2: ну вот например возьмем на практике как происходил процесс участия твоей дочки в одном из треков нового альбома как, как, как это возникла мысль я попросил свою дочку
3: записать этот текст объяснил ей, о чем это, мы поехали на студию, и она со второго дубля это все записала. То есть первый дубль мы отстроили микрофон, uh -huh. отстроили звук ей uh -huh. в наушниках, uh -huh. и со второго дубля она уже сразу это все записала. И с нетерпением ждала год. Бедная. Целый год ждала, когда этот трек выйдет. Спрашивала меня постоянно, «Папа, папа, когда эта песня выйдет? пап, папа».
2: А ты прям прям не давал даже дем, демо версию и прям толь, только финальную на альбоме?
3: Нет, он, нет, она, конечно же, слышала. Uh -huh. но и очень хотелось, чтобы и другие люди услышали, чтобы она могла подгрузкам
2: похвастаться. Похвасталась. Какова была реакция, когда
3: рассказала об этом? Был фидбэк? Похвасталась, я думаю, тем самым повысила свои котировки
2: среди подружек. коллективе. А насколько тебя устроило то, что получилось, и почему важно было, чтобы ее голос там прозвучал? Именно на этих словах.
3: Ну, там же в тексте куплеты как раз упоминаются «дети за стеной». И логично было появление как раз детского голоса. Uh -huh. Тут, конечно, можно вспомнить опять все эти набившие оскомины, оскомины цитаты про то, что устами младенца uh -huh. глаголит истина, uh -huh. или про то, что Царствие Небесное принадлежит детям из Библии, да, из Нового Заята.
2: Да, от Матфея «Будьте да. как дети, не будете да. как дети, не, не наследуйте Царство
3: Небесное». Да, да. И мне это показалось очень логичным. Ну, а что мне ходить, детей по улице искать, что ли? У меня свои дома есть. Вот, вот, вот и записались. Опять же, это опять же это здорово. А, спустя годы вот такой есть документальная фиксация момента. Спустя какое-то время можно будет вспоминать... Дочь, а помнишь, как вот ты была маленькой на студии, записывала для папы песенку? Я уже буду старенький, надеюсь, доживу. Буду тем самым манипулировать детьми, чтобы принесли мне стакан воды.
2: Что за проект Сукачева? Я остаюсь. Приняли вы в нем участие. Знаем только, мы это по фотографиям. Что это такое? там И Шахрин, как я понимаю, и Скляр, и многие другие легенды.
3: Так, Не договорил про последний трек на альбоме. Да. Музыку для него сделал Гриша. Это Болливуд-ФМ. Да. А уже потом ее аранжировал, доделывал, дописывал Антон Владимирович. Uh -huh. То есть это совместная получилась. Uh -huh. Работает, кстати, вот о том: ты спрашивал, есть ли или нет, и почему нет никого со стороны на этом альбоме. Ну вот мы вспомнили, что есть это сам, да. В, каче в качестве битмейкера. Большой ему привет. Про проекта «Я остаюсь». Это будет кавер-версия трека Анатолия Крупного Гарик придумал какой-то очень масштабный проект, очень масштабную историю. Там ну, очень много людей записываются, ведутся съемки. То есть это будет песня, будет клип. И то, что ты видел на фотографии, я даже не знаю, одна Пятая часть участников.
2: То есть это будет этот «Замыкая круг», только вот современные многоголосие топовых артистов.
3: Ну что ж, «Замыкая круг», давай лучше вспомним все это рок н да, да, да. Мне этот
2: трек больше нравится. <смех> Согласен. Хотя одну строчку оттуда вам вспоминают очень-очень часто, которую вы процитировали. Это какую? Про фашистов Шпану и других представителей нехороших субкультур, которые сейчас называются ЛГБТ. Да, да, ты про это. Понятно. По поводу предстоящих концертов завершаем. Значит, хочу начать с акустики. 9-10 июня в Москве и Санкт-Петербурге запланированы акустические концерты группы 2517. Билеты уже продаются, и всем мы рекомендуем их приобрести. Две строчки, как всегда, лапидарно, в твоем стиле анонсируют эти выступления. «Новая акустическая программа. Точка. Обновленный состав музыкантов». Каждая строчка очень интересно. Можешь немножко расшифровать, что за новая акустическая программа и почему обновленный состав музыкантов, если не секрет, то кто будет? Помимо
3: тех песен, которые мы обычно исполняем в акустике, здесь будут новые песни, uh -huh. которые мы отрепетировали и у нас расширенный состав музыкантов будет. Uh -huh. То есть к тем, что уже были, добавятся еще новые. Даже несмотря на, на, на то, что будут э, старые песни, звук будет новым. Мы отобрали песни, которые мы в акустике еще не выпускали. Записали их вот именно в таком составе обновленном. И сейчас заканчиваем сведение. Скоро этот э, альбом выйдет. Приходите на наш концерт. 9 июня в Москве, 10 июня в Санкт-Петербурге.
2: Ну и дальше электричество, да, тоже запланировано. Дальше, я надеюсь, мы
3: на каких-то фестивалях все-таки выступим. То есть я надеюсь, что какие-то фестивали состоятся, а мы на них выступим. Летом, я имею в виду. Uh -huh. А осенью мы будем, если доживем, и Третья мировая война не случится, то осенью мы будем отмечать 20-летие нашего ансамбля в Москве, Питере и других городах.
2: Андрей, спасибо за очень откровенный и честный разговор. Ну, хотелось бы закончить автоцитатой. А иллюзий нет, надежда есть. Все хотят тебя
5: иметь, так что звенела медь. Может, было даже лучше, если подключилась сеть. И чисто так прикинь, вдруг оказалось, что каждый из нас не такой уж и чмот. Годы ушли, как-то не помню, как зовут по утряне. Мы все теряли близких и прижигали раны. Я простую вещь тебе скажу Ты только не сердись. Эта сучка хороша, я говорю про жизнь. Прямо сейчас вы будьте счастливы. Прямо сейчас закончится, прямо сейчас, увы. Прямо сейчас вы будьте счастливы. Ибо потом только гробы гробы. Прямо сейчас вы будьте счастливы, Прямо сейчас закончится, прямо сейчас, увы. Прямо сейчас вы будьте счастливы, Ибо потом только гробы, гробы, гробы. Прямо сейчас вы будьте счастливы, Прямо сейчас закончится, прямо сейчас, увы. Прямо сейчас вы будьте счастливы, Ибо потом только гробы, гробы, гробы.
1: С вами было Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор Арефьев. В гостях у нас был Андрей Бледный. Спасибо за содержательную беседу. И оставайтесь с нами. Ходите на концерты 25:17. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио
0: «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.